0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und in dieser Woche sitze ich wieder mit meinem Kollegen Tim Temp in unserem virtuellen Studio. Letzte Woche musste ja leider ausfallen, weil du krank warst. Schön, dass du wieder da bist. Hi, Tim.
1: Ja, danke, Ben. Hier freue mich auch wieder hier zu sein. Und ja, ich freue mich auf unsere heutige Sendung. Wir haben wieder was Tolles mitgebracht, denke ich, hoffe ich mal, die entscheidet. dann. Ja, also
0: ob es toll ist. Also wir beschäftigen uns mit Krisen bzw. damit, wie wir denn unser... Portfolio -Krisen festkriegen. Also ich meine, wir haben ja schon seit eigentlich Ende letzten Jahr an der Börse wird von einem schwierigen Umfeld gesprochen. Da waren zuerst die Ängste, dass die Notenbank die Zinsen erhöhen könnten. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Das ist die Folge 15, könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Also als erstes hat das für Verunsicherungen gesorgt, dann kam die steigende Inflation dazu und jetzt Ende Februar hat Russland auch noch den Krieg in der Ukraine begonnen und zu allem Überfluss gibt es jetzt eben auch noch mal Corona-Maßnahmen oder Corona-Lockdowns in China, von denen Millionen von Menschen betroffen sind und das wirft einfach die Börse aktuell ziemlich hin und her.
1: Ja, und genau in diesem Umfeld, das ist ja ein gewaltiges Spannungsumfeld, ja, jeder einzelne von den Gründen, beziehungsweise von den, ja, Tatsachen, Fakten, äh, aktuellen Umständen ist ja allein schon eine äh, nicht, ähm, ja, ungravierende Krise, sage ich mal, die ja schon äh, in der Vergangenheit schon, ähm, ja, gewisse Probleme natürlich in der Wirtschaft abzeichnen, geschweige denn diese Summe an verschiedenen Problemen, denen wir uns jetzt gerade konfrontiert sehen. Und ähm, ja, da sind ja auch noch andere Sachen, äh, das Inflation sagtest du ja gerade schon. Ähm, und auch wir Privatanleger, ja, so beliebte Aktien wie Apple, Amazon, Nvidia und so weiter, die sind in den letzten Wochen auch ziemlich unter die Räder gekommen. Also jetzt nicht, weil sie Permanent nur gefallen sind, sondern da gab es ja durchaus wieder auch Steigerungen, aber sowohl das Fallen als auch Steigen war halt da halt sehr hohe Schwankungen und dadurch natürlich ja ziemlich hoher Stress bei den Anlegern und ziemlich schwierig dort einen Einstieg, Ausstieg zu finden oder das vielleicht auch irgendwie ein bisschen aktiver zu handeln Ja, und darum soll es heute uns letztlich gehen. Was kann man in Phasen wie dieser machen? ist natürlich eine einzigartige Situation, in der wir uns aktuell befinden. Nur Krisen gibt es ja immer wieder und am laufenden Band, ja. Also, ähm, und wir wollen natürlich hier in gewohnter, einfach Börsermanier euch hier ja, möglichst allgemeingültige Tipps und Tricks mit an die Hand geben und, und Ideen, ähm, ja, mit der ihr solche Phasen in Zukunft hoffentlich dann ähm, ja, möglichst gut ähm, durchqueren könnt. Ganz genau. Und jetzt gibt es natürlich in der aktuellen Situation, so wie wir
0: sie momentan sehen, eben auch Gewinner. Wir hatten da ja auch schon mal im Podcast hier drüber gesprochen, eben Rheinmetall- und Ölaktien und so weiter. Und ähm, als aufmerksame Zuhörer habt ihr natürlich mitbekommen, dass Tim und ich jetzt da nicht so die Riesenfans davon sind, mit, mit Waffenaktien und Co. praktisch Rendite einzufahren. Also haben wir uns mal hingesetzt und uns die Frage gestellt, welche Attribute müssen denn Unternehmen mitbringen, damit auch in Krisenzeiten wie jetzt eben die Aktie gut läuft? Ähm, da ist häufig die Rede von sogenannten defensiven Titeln und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie weniger schwankungsanfällig sind. Damit passen sie auch ganz hervorragend in, dieses, in diesen Buy-and-Hold-Ansatz, den wir hier auch schon öfter besprochen haben. Also die Aktie kaufen, lange halten. Die Kursanstiege fallen bei solchen Werten natürlich ähm, erheblich moderater aus, als das jetzt bei Wachstumsaktien ist. Allerdings ähm, wird das ganz häufig eben durch eine höhere Dividendenrendite und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, die geringeren
1: Kursschwankungen dann eben auch wettgemacht. Ja, ganz genau. Ne? Und ähm, ja, da muss man sich einfach, finde ich, erstmal so der erste Gedankengang, wenn man in die Richtung so vorsteht, so ähm, logischer Menschenverstand. Ja? Was sind Dinge, Unternehmen, die auch in Krisenzeiten laufen, da alles, was wir halt zwingend brauchen, ja, Täglich, tägliche Dinge des täglichen Bedarfs, wir haben da gleich ein paar Beispiele mitgebracht für die Branchen, ja, ähm, und die halt einfach konjunkturunabhängig sind, ja, Stichwort Essen, Nahrungsmittel, müssen wir jeden Tag mehrfach tun, ähm, das ist so so der Klassiker, der dann gegessen wird halt eben einfach immer. Und man sollte sich natürlich auch bei der Sache fragen, ähm, wie wie sinnvoll halte ich das halt eben, ja. will ich jetzt unbedingt hier äh, die Riesenrakete haben, Wachstumsaktie, wie die genannten Titel von von Apple, Amazon und Co., ja, äh, du sagtest, die kommen natürlich mit schönen Renditeerwartungen daher, aber heute auch eben mit hohen Schwankungen, ähm, oder will ich lieber ein bisschen ruhiger schlafen und langsam und kontinuierlich halt eben wachsen, was halt eher dann eben diese defensiven Titel dort mit sich bringen. Und auch da wiederum der Klassiker, da ja hier auch nochmal erwähnt, über verschiedene Branchen streuen, weil auch wenn diese ähm, ja Branchen und Unternehmen, haben wir euch natürlich auch ein paar mitgebracht, ähm, in der Regel quasi immer Konjunktur haben, sind natürlich auch die unter gewissen Schwankungen und Rahmenbedingungen, in die, die eingebettet sind, ja, also auch da ist wieder Streuen ganz klar, ein toller Trumpf.
0: Absolut. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und sich die Unternehmen wirklich mal fundamental anschaut, dann sieht man eben ganz häufig, dass solche Werte eine niedrigere oder eine moderate Verschuldung haben und gleichzeitig eben in der Lage sind, ihre Cashflows kontinuierlich zu steigern. Also damit eben auch in Zeiten eines konjunkturellen Abschwungs weiter mehr Geld verdienen, was dann eben dazu führt, dass sie mit diesen frischen Mitteln Zusätzlich in die Entwicklung neuer Produkte und Technologien investieren können. Wenn wir jetzt mal auf Branchen schauen, auf die solche defensiven Attribute oder unzyklischen Attribute zutreffen, Tim hat es gerade vorher schon angesprochen, das sind natürlich auf der einen Seite eben Nahrungsmittel, Getränke aber eben auch Konsumgüter des täglichen Bedarfs, also alles, was man so täglich verbraucht. Wir hatten da ja auch in den früheren Folgen schon mal ähm, immer wieder drauf eingegangen, also sowas wie Procter Gamble oder sowas. Aber eben beispielsweise auch dieser ganze Bereich Pharma, Gesundheit oder eben Müllentsorgung, weil ähm, wenn ich auf der einen Seite das Shampoo verbrauche, muss ich auf der anderen Seite ja irgendwo die Verpackung
1: wegkriegen. Ne? Ja, ganz genau, richtig. Und das kennen wir ja alle jetzt auch. Und Corona hat das, finde ich, das auch nochmal sehr deutlich jetzt äh, gezeigt, ist über die Jahre, auch der Bereich Telekommunikation. Also da ist jetzt nicht nur ähm, das Handy zum Telefonieren jetzt mit gemeint, sondern natürlich auch Internet. Ja? Also alles, was im weitesten Sinne unsere moderne digitale äh, Kommunikationsinfrastruktur am Leben hält, ähm, von ja, den Mobilfunkanbietern letztendlich, den Mastenbetreibern. Also da gibt es auch noch verschiedenste Unterkategorien, wenn man sich da ein bisschen ähm, eingraben möchte, da kann man kann man viel viel ähm, Auswahl finden und äh, das ist natürlich auch extrem wichtig. Ja. Wir haben es jetzt gesehen, äh, Homeoffice und Co. Äh, wenn da das Internet äh, nicht mitmacht, ja, also das ist auch definitiv kritische Infrastruktur. Und obwohl das Internet ja in Deutschland zum Teil bescheiden ist im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern, äh, sind wir zwingend darauf angewiesen. Ja, und ähm, die Unternehmen haben trotzdem sehr sehr stabile Cashflows. Stichwort ähm, weitere Branche ist Versicherung, ja, im weitesten Sinne auch die sogenannten Rückversicherer, ähm, wo ja hauptsächlich dann Unternehmen oder größere Marktteilnehmer sich entsprechend gegen, ja, beispielsweise Umweltrisiken oder wirtschaftliche Risiken absichern, ja, auch die natürlich, gerade in Krisenzeiten, ja, wenn ähm, das Feuer lodert sozusagen, ja, ähm, oder Umweltkatastrophen und so weiter, häufen sich aus Stichwort Klimawandel, ja. Der Bedarf steigt und steigt da auch kontinuierlich, ähm, weil halt einfach, ja, die Probleme, die Krisen äh, auf der Welt ähm, nicht weniger werden und auch die profitieren natürlich letztendlich davon, weil das halt auch eben versichert werden will. Das heißt, Nachfrage grundsätzlich steigt und die Prämien, wir sehen es auch, ähm, gerade so Natur. Ähm, Naturschutzversicherung ja und auch Cyber äh, Security, auch da ähm, regen Zulauf, weil das halt immer größere Relevanz für die Unternehmen halt eben hat. Ne? Richtig.
0: Wir können ihn nicht auslassen. Also deswegen handeln wir ihn ganz kurz ab. Natürlich auch der Rüstungskonzern, auch der ist ähm, tatsächlich eher konjunkturunabhängig und hat ja tatsächlich eben, wie wir es gerade auch sehen, äh, extremen Zulauf oder extreme Nachfrage Ähm, ein Thema, das ich gerne diskutieren würde mit dir, Tim, weil sie ja auch immer wieder hier genannt werden, sind die Versorger. Also mir ist vollkommen klar, woher das Argument kommt. Ich möchte jetzt einfach nur mal in den Raum werfen, dass wenn man sich jetzt so zum Beispiel den politischen Willen gerade anschaut, eben gerade in, in Bezug auf erneuerbare Energien, dass das durchaus bei einigen Versorgern ähm, diese, durchaus seit Jahrzehnten ja florierenden und tatsächlich konjunkturresistenten Geschäftsmodelle ja doch bis zu einem gewissen Grad auch ähm, herausgefordert
1: werden. Ja, auf jeden Fall, ja. Und auch gerade hier in Deutschland, finde ich, haben wir gerade eine relativ spannende Situation, oder nicht nur gerade, sondern auch gerade über die letzten Jahre immer mehr. Ja, ähm, vor ein paar Jahren hatte ja Angela Merkel, wo sie noch Bundeskanzlerin war, hier den groß den Atomausstieg äh, verkündet, nachdem dort in Fukushima in Japan halt diese Atomkrise ähm, dort mit dem Kraftwerk halt eben ähm, erneut aufgetreten ist. Ich meine, wir hatten es ja auch in Europa schon bei Tschernobyl. Ähm, ja, und dann sieht man einfach mal gleichzeitig, und jetzt auch gerade wieder total in der aktuellen Krise, ja, ja, ähm, Energie ist so wichtig für uns alle, ja, also Strom, Heizung und alles, was damit ranhängt, äh, das ist einfach extrem wichtig. Das heißt, diese Aktien oder diese Branche wird nicht umsonst witwin genannt, ja. Das äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Aber gleichzeitig, genau, dieses politische Risiko, weil halt eben das so eine kritische Infrastruktur ist, ist natürlich dort. Ähm, die Cashflows sozusagen relativ sicher, aber eben das politische Eingreifen äh, und ähm, ja Reglementierung oder ähnliches viel, viel höher als bei den meisten anderen Branchen, die wir jetzt genannt haben, weil es halt eben so eine wichtige Infrastruktur ist. So, wie kann man jetzt sowas lösen? Weil ich meine, wenn man sich mal den ähm, Chartverlauf äh, oder den, den Verlauf der Aktien des äh, stellvertretenden RWE oder E.ON, den beiden großen Playern jetzt hier in Deutschland mal anguckt, ähm, die haben richtig, richtig geblutet, äh, als eben dieser Atomanstieg dort angekündigt worden ist. Das heißt, dort sieht man Aus auch, wie bitte? Ausstieg. Äh, Ausstieg, Entschuldigung, genau. Entschuldigung, Ausstieg. Entschuldigung, natürlich den Ausstieg, <lacht> <lacht> ähm, dort äh, angestoßen worden ist. Das heißt, ähm, dort muss man auch heftige Kursverluste verkraften. Ich meine, die haben sich jetzt zum Teil schon wieder ganz gut erholt. Aber dennoch, wie kann man dieses Problem lösen? Auch wieder streuen. Ja? Wenn man weiß, das ist so eine wichtige Branche und ein so ein wichtiger Sektor, äh, der immer gebraucht wird, aber halt eben dieses politische ähm, Risiko quasi dort ähm, ja, ähm, gewisse... Eingriffe, die dann halt quasi negativ auf den Aktienkurs quasi Einfluss nehmen, kann man umgehen oder zumindest minimieren, indem man ja, auch wieder streut in verschiedenste Unternehmen, die vielleicht auch verschiedenste Technologien anbieten, ja, Stichwort erneuerbare Energie, äh, Wasserstoff oder andere Energieträger, andere Länder, ja, die entscheiden natürlich auch ganz anders politische ähm, äh, Entscheidungen oder sind vielleicht auch viel weniger abhängig. Wir sehen es in Amerika, ja, die haben eine riesengroße Fördermenge an Öl, können die selber herstellen, ja. Äh, deswegen können die einfach ein Ölembargo machen mit Russland das einfach kappen, weil sie es einfach sich leisten und erlauben können. Wir in Europa können das nicht, weil wir viel eine ganz andere Struktur haben. Ja, und auch sowas kann durch Streuung natürlich relativ gut wieder ausgleichen.
0: Genau, also es ist im Prinzip wie überall, halt man muss sich anschauen, was man, was man da kauft. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für, für Immobilien. Also ich finde, sie, hat, sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, weil natürlich auch äh, wohnen wollen wir immer, selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten wollen wir ja nicht auf der Straße oder im Zelt wohnen. Aber da dann natürlich darauf zu gucken, dass man sich vielleicht jetzt kein Unternehmen kauft, das hauptsächlich Gewerbeimmobilien äh, im Portfolio hat, weil die sind natürlich dann ähm, in wirtschaftlich äh, härteren Zeiten doch sehr schnell betroffen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir keine Bankentitel hier aufgeführt haben, bei denen ist es zwar so, die würden von steigenden Zinsen profitieren und auch das Privatkundengeschäft in der Rezension bleibt eigentlich meistens sehr stabil. Allerdings ist da natürlich dann eben auch, die haben natürlich ganz häufig eben auch Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und das schwankt dann umso mehr. Faule Kredite, steigende Risikokosten für die Firmenpleiten und sinkende Wertpapierumsätze führen halt dann in Krisenzeiten,
1: bei denen tatsächlich zu deutlich niedrig niedrigeren Erträgen. Ja. Aber vielleicht da kann man natürlich auch nochmal differenzieren, weil es ist natürlich ein Unterschied. Ich meine gut, in die Sparkasse, die man jetzt in Deutschland sehr gut kennt, die ja hauptsächlich Privatkunden betreut, ist es natürlich was anderes, dort zu investieren, als beispielsweise in eine durch und durch getriebene Investmentbank wie Goldman Sachs. Natürlich, wie du sagst, die sind natürlich von ganz anderen Rahmenbedingungen abhängig, Ja, aber da gibt es durchaus auch konservative Banktitel, die in der Regel auch eine recht hohe Dividendenrendite abwerfen, ja, oder halt auch eben ja eher mehr zyklischere ähm, Aktien oder Bankaktien, Bank, äh, ja, also auch dort. Wenn man dort was machen will, sollte man sich dort auch mal ein bisschen die Mühe machen, mal dort zu unterscheiden, weil die Geschäftsmodelle der Banken unterscheiden sich dort doch erheblich. Absolut. Wir hatten ja angekündigt oder
0: versprochen, dass wir eben konkrete Beispiele auch mitbringen. Ich habe jetzt mal zum einen eins aus dem Pharma-Bereich rausgesucht. Also warum sind die in Krisenzeiten spannend? Weil sie einfach eben Verbrauchsgüter herstellen, in der Regel, die ständig nachgekauft werden müssen. Zum anderen sind das aber eben keine Güter, die wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einfach mal streichen, bzw streichen können. Ne? Wenn ihr eine chronische Erkrankung habt, dann könnt ihr nicht sagen, mir fehlen jetzt hier im Monat möchte ich 10 Euro sparen, ich gehe nicht zur Apotheke. Ähm, und gleichzeitig haben eben diese großen Konzerne ein sehr breites Portfolio und sind damit eben nicht abhängig von einzelnen Präparaten. Also mein Beispiel dafür, wie, wie ein einzelnes ein Unternehmen anschieben kann, ist natürlich BioNTech. Ähm, wenn man jetzt mal eben aber auf die großen Tanker schaut, zum Beispiel Johnson Johnson, Wirklich auch keine Wachstumsrakete. Also letztes Jahr, glaube ich, ein Umsatzwachstum von so um die 13 Prozent gehabt. Aber die Aktie läuft eben langsam, aber beständig nach oben. Und größere Einbrüche, also jetzt mal abgesehen vom Corona-Tief im, im März 2020, gibt es eigentlich in den letzten zehn Jahren kaum. Und tatsächlich, wenn sie mal ein bisschen schwankt und kleinere Korrekturen drin sind, dann sind die relativ schnell wieder ausgebügelt. Ich hatte gerade das Thema Corona-Impfstoff schon angesprochen, also Johnson Johnson hat ja auch einen und da habe ich mal geguckt, also die haben 2021 2,4 Milliarden Dollar neuen Umsatz gemacht, also den hatten sie vorher noch nicht. Ähm das Ganze hat aber tatsächlich nur knapp 5 Prozent von der Pharmasparte des Umsatzes ausgemacht. Und vom Konzernumsatz insgesamt waren es sogar nur 3 Prozent. Also für Fantasie sorgt da dann eben auch nochmal, dass möglicherweise eine Abspaltung oder eine Aufspaltung in den Pharmamedizintechnik und in den Konsumgüterteil ist. Und der Letztere soll dann eben nochmal als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden. Aber das ist eben so ein Beispiel für so einen großen Tanker, der im Prinzip durch
1: jegliche Marktphasen hindurch durchfährt. Ja, finde ich auch ein super Beispiel. Das kann man auch perfekt an einem Chart ablesen, ohne, dass man nicht wüsste, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Ja, man sieht es dort ganz deutlich. Eigentlich Ende Februar, Kriegsbeginn. Gut, da waren bei Johnson Johnson auch noch ein paar spezifische Nachrichten. Den ging der Kurs ein bisschen runter. Ja, und seitdem, ich meine, die haben die Woche nochmal neues Allzeithoch geknackt. Äh, das schafft aktuell fast keine Aktie, weil halt alle Branchen irgendwo Probleme haben. Entweder äh, Tech-Aktien, Wachstumssorgen, Zinserhöhungen, Lieferengpässe, Knappheit, Umsatzprobleme, sonstige Reglementierung, Sanktionen, ja, also eine Riesenbandbreite und die schaffen es trotzdem, wie du sagst, man kann halt eben nicht auf lebensnotwendige Medikamente oder ähm, wichtige Dinge im Alltag eben verzichten und deswegen ist das halt eben einfach so ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell und ich meine äh, über 60 Jahre Dividendenerhöhung, jedes Jahr spricht ja allein auch schon äh, Bände, na, das schaffen natürlich auch noch die allerwenigsten Unternehmen. <lacht> Ja, ein weiterer Bereich ist der Bereich Konsum, ja. Wir haben es ja schon einiges gesagt. Gegessen und getrunken wird immer, jeden Tag mehrfach in der Regel. Ähm, von da aus, äh, von daher sind da natürlich auch, ja, ähm, stabile Cashflows ja fast schon garantiert. Ähm, und natürlich auch in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten. Natürlich, wir sehen es jetzt, ob es jetzt Hamsterkäufe sind oder äh, da vielleicht jetzt nicht das teuerste Lebensmittel, sondern eher vom, vom günstigen Discounter dann eingekauft wird. Das kann man natürlich dann schon im Alltag beobachten. Aber dennoch, wenn man dort quasi das berücksichtigt ja, und jetzt nicht einen spezifischen Lebensmittelproduzenten zum Beispiel nimmt, sondern zum Beispiel eine Supermarktkette und am besten auch noch die eine der größten der Welt, ähm, ist nämlich Walmart ja, aus Amerika. Aber die sind nicht nur in Amerika aktiv, sondern auch noch in anderen Ländern, ähm, bauen auch immer mehr ihre Online-Aktivität aus. Ähm, deswegen haben wir euch das mal mitgebracht, weil Aldi und Lidl sind ja leider nicht börsennotiert. Ähm, das wären natürlich sonst, sonst auch tolle Unternehmen. Ja, so ein Wallmarkt hat natürlich jetzt ähm, erstmal eine große Marktmacht, weil es halt eben sehr bekannt ist äh, und allein weltweit 2,3 Millionen Angestellte halt eben hat. Ähm, aber auch die können nicht beispielsweise jetzt die Inflation, die höheren Lebensmittelpreise und Rohstoffpreise nicht 100 Prozent, also nicht eins zu 1 ähm, in Lohnsteigerungen und Preiserhöhungen jetzt an ihre Mitarbeiter oder halt auch eben, an die Konsumenten weitergeben, aber halt eben doch zum erheblichen Teil, ja. Und das ähm, wiederum ist natürlich auch gut, dass sie dort nicht halt quasi im Negativen wirtschaften. Und so kommt dann natürlich auch einiges an Umsatz zusammen. Ähm, wir haben ja mal eine Zahl mitgebracht: Letztes Jahr waren es gigantische 559 Milliarden Dollar und damit das Umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Ja, also allein das spricht ja auch schon mal allein dafür, wie hoch und wie wichtig das sozusagen ist, ähm, äh, wenn man solche Umsätze natürlich dort
0: generieren kann. Genau. Und ich meine, du hattest es gerade schon angesprochen, ne? dadurch, dass die eben ein Discounter sind, sind die in Krisenzeiten eben auch durchaus für die Besserverdienenden ähm, attraktiv, weil dann sagt man, okay, komm, ähm, hier kann ich mir beim Einkauf jedes Mal irgendwie 20 Dollar sparen. Dann gehe ich halt eben nicht mehr zu ähm, dem, dem Premium-Supermarkt sondern eben zum Discounter. Und das zeigt sich eben tatsächlich auch in der Vergangenheit. Also die Walmart-Aktie hat deutlich bessere Performance in Krisenzeiten abgeliefert als zum Beispiel der S&P 500. Während der Rezension 2002 oder auch 2008 hat die eine positive Rendite eingefahren, während eben der S&P eingebrochen ist. Und auch selbst im Corona-Tief, das müsst ihr euch wirklich mal angucken, schaut euch mal den Chart an, wo ihr eigentlich bei jedem Unternehmen, Anfang 2020 ist so eine, so eine Kerbe nach unten drin. Bei Walmart, wenn, wenn man den langfristigen Chart anguckt, dann ist die eigentlich kaum zu sehen.
1: Eine weitere ähm, ja, Branche und auch natürlich mit einem passenden Unternehmen, die kommt jetzt auch mal aus Deutschland, denn wir haben ja natürlich auch tolle Unternehmen in Deutschland, ähm, ja ist erstmal die Versicherungsbranche. Wir hatten es eingangs schon bei der, bei der kurzen Branchevorstellung erwähnt, ähm, Klar, Versicherungsaktien gelten irgendwie als langweilig, weil natürlich äh, wir uns jetzt nicht in der Regel so viel Lust haben, mit Altersvorsorge, Bausparen, Lebensversicherung und Co. jeden Tag rumzuschlagen. Und deswegen habe ich zumindest persönlich so gefühlt, äh, sind die meisten von Unternehmen auch schon mit so ein bisschen negativen Touch bei den, bei den Anlegern belegt. Warum das quasi aber eine gute Wahl sein kann, wollen wir uns natürlich jetzt hier mal am Beispiel der Allianz entsprechend anschauen. Denn die Allianz erstmal grundsätzlich, ich meine, den Namen kennt jeder, viele Deutsche haben auch Produkte von denen, die bieten ja eine Riesenpalette, nicht nur an Versicherungen an, sondern auch der Bereich der Vermögensverwaltung wächst dort natürlich in den letzten Jahren immer mehr, ähm, weil sie natürlich auch Lebensversicherung und, und die Altersvorsorge natürlich auch, ja, viele kapitalmarktgebundene Produkte haben, wo halt auch eigene Fonds oder sonst irgendwas ähm, von der Allianz halt eben mit angeboten werden oder durch deren Tochterfirma, zum Beispiel Pimco, äh, große Fondsgesellschaft aus Amerika, die gehört ja auch zur der Allianz. Ähm, Warum ist das jetzt aber trotzdem so stabil? Wir hatten es schon gesagt, Stichwort Angst, Versicherungsbedarf steigt dort tendenziell, das ist eher so eine psychologische Sache, aber auch ein ganz praktisches Beispiel. Ja, Wenn ihr beispielsweise eine Lebensversicherung habt oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung habt und jetzt, so wie aktuell, es gibt diverse Krisen, Inflation, vielleicht auch Kurzarbeit und so weiter und so weiter, naja gut, aber die wenigsten werden jetzt auf die Idee kommen und sagen, oder denen geht es trotzdem noch ähm, quasi gut genug, dass sie jetzt nicht den allerletzten Notnagel sozusagen ähm, ja verscherbeln müssen und zum Beispiel ihre Lebensversicherung dort kündigen, erhebliche Abschläge quasi dann natürlich hinnehmen müssen. Das werden auch die allerwenigsten tun. ja, Also auch deswegen fließen dort weiter in jedem Monat quasi die Raten halt. In die Allianzversicherung rein. Ja, und das ist natürlich auch deswegen natürlich ein, ein guter Stabilitätsanker, was auch eben entsprechend sich im Kursverlauf der Aktie halt eben widerspiegelt.
0: Genau. Und dadurch, dass Sie, wie Tim ja sagt, eben auch sehr stark eben am Kapitalmarkt aktiv sind, profitieren Sie ja auch eben von, von steigenden Zinsen. Wenn die Anleihenrenditen steigen, profitiert das Unternehmen auch, weil die eben sehr weit streuen und, und sehr ähm, agil da praktisch äh, Ihr ihre Kapital äh, unter die Leute bringen können. Jetzt haben wir euch hier drei spannende Unternehmen mitgebracht. Ich hoffe, sie waren spannend. Ähm, es gibt auch noch mal die Zahl drei wiederholt sich hier. Wir haben drei Social-Media-Kanäle, auf denen ihr uns finden könnt. Das ist zum einen YouTube, das ist ähm, TikTok und das ist Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr nicht wieder eine Woche warten wollt, bis ihr uns hier hört. Und ähm, ich kann jetzt nur noch sagen: Tim hat mir Spaß gemacht diese Woche, dass wir uns mal wieder gehört haben. Ich hoffe nächste Woche auch wieder nach Ostern. Und ähm, ja dann
1: freue ich mich. Drauf. <lacht> ich freue mich auch, Ben, und ich sage, wir sehen uns und hören uns ziemlich sicher nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen da draußen jetzt auch erstmal schöne ähm, Osterfeiertage. Ähm, genießt die Zeit mal ein bisschen abseits der Börse und dann, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.